0: Macht euch auch in solchen Institutionen und in solchen Situationen bewusst, dass das nicht normal ist. Grenzüberschreitungen sind auch da nicht okay.
1: Herzlich willkommen bei Einfach Nein, dem Selbstverteidigungspodcast von UFM. Ich bin Eileen. Ich bin Alicia. Und wir freuen uns, dass ihr heute wieder dabei seid. Heute geht es um ja, übergriffige Situationen äh, im Bekanntenkreis. Also Leute, die wir kennen, flüchtig kennen, aber die wir auch so ein bisschen besser kennen. Sei es jetzt die Nachbarn, gute Freunde, Kollegen, auf der Arbeit. Ähm, genau. Und heute wollen wir darüber sprechen. Genau,
0: das ist eine ähm, extrem wichtige Folge. Ja. Also die ist mir persönlich sehr wichtig, dass sie jetzt so spät in Anführungszeichen kommt liegt auch daran, dass wir erstmal einfach ganz viele Basics klären wollten davor, ja. weil das ist kein einfaches Thema und wir müssen erstmal uns ganz viele Dinge so bewusst machen, eben dieses wie erkenne ich, wo meine Grenzen äh, gestört werden, wie werde ich aktiv und all diese Dinge, körperliche Techniken, das wollten wir alles davor machen, ähm, weil es jetzt echt so ein bisschen ans Eingemachte geht.
1: Genau, und wir haben ja auch schon ähm, das so ein bisschen angeteast, dass wir uns erstmal mit fremden Personen beschäftigen und uns dann immer weiter vorarbeiten, weil es einfach nochmal ein Großer Unterschied ist, in den Gefühlen der eigenen Wahrnehmung eine fremde Person zu konfrontieren oder eine Person zu konfrontieren, die wir kennen, die wir lieben, der wir vertrauen. Und leider ist es halt so, dass eben genau diese Menschen oder diese Männer, die wir kennen oder von denen wir auch vielleicht ausgehen, dass das unsere Beschützer sind, genau eigentlich in den meisten Fällen die Täter sind. Und jetzt, wo ich das sage, kriege ich einfach Gänsehaut. Das ist so weird. Ähm, ähm, genau.
0: Weil du gerade Beschützer gesagt hast, das ist auch sowas, wenn wir über Selbstverteidigung reden oder über Gefahren oder Dinge, vor denen wir Angst haben, Ängste, die uns vermittelt werden, reden wir... Äh, eben oft über den fremden Täter, der irgendwie draußen plötzlich ähm, der Mann im Busch, und, der uns genau, plötzlich angreift. Das haben wir in der ersten Folge schon mal angesprochen. Und das ist eben auch deswegen gefährlich, weil das bedeutet, dass wir unseren sozusagen unseren Radar ganz falsch, äh, unser Radar ganz falsch ausrichten, wenn ich das mal so sagen kann. Ja, Wir lernen, wir sind, super, wir sind super aufmerksam, wenn wir draußen sind, nachts auf der Straße, wenn wir alleine reisen, alles, alles was eben nicht zu Hause ist, weil zu Hause ist, immer so vermeintlich, der sichere. Ort, die Menschen, die wir kennen. Und wir lernen eben auch oft, dass wir in uns in unserem engen Kreis ja Beschützer suchen sollen. Männer, die uns ähm, ja, die eben für uns stark sein sollen und, und uns gegen diese die bösen fremden Männer verteidigen. Ja. Aber was machen wir, wenn der Beschützer der Täter ist? So, ja Das ist eben die Frage.
1: Heute geht es jetzt so ein bisschen nicht direkt um die ganz nahestehende Familie. Wir sind jetzt noch so ein bisschen im im äußeren Umfeld Freunde, Leute, die wir so kennen, mit denen wir ab und zu abhängen oder die wir auf der Arbeit sehen. Und in der nächsten Folge werden wir uns noch viel, viel näher mit der nahestehenden Familie beschäftigen, vor allem auch mit dem Partner oder dem Ex-Partner oder Partnerin.
0: Genau. Und um das nochmal äh, einzuordnen, ähm, es gab eine sehr groß angelegte Studie von der EU-Grundrechteagentur von 2014. Ähm, da haben sie über 40.000 Frauen aus allen europäischen Ländern befragt. In dem Fall ging es jetzt um sexualisiert oder geschlechtsspezifische Gewalt. Und dabei hat sich eben gezeigt, dass abgesehen davon, dass eben 35 Prozent aller Frauen angegeben haben, dass sie sexualisierte Gewalt einmal oder mehrfach erlebt haben oder ihnen angetan wurde, dass mehr als die Hälfte dieser Übergriffe, das ging bis zu Vergewaltigung durch Menschen waren, die sie kannten.
1: Wir haben schon eh wenig äh, von klein auf gelernt, wie wir unsere Grenzen schützen und uns halt eben auch vor fremden Menschen schützen und noch weniger haben wir eben gelernt, wie wir uns halt vor Menschen schützen, die wir eben kennen und denen wir nahestehen. Und das gilt natürlich jetzt nicht nur für sexualisierte Gewalt, sondern es gilt halt eben auch um alle anderen Formen von Gewalt, sei es jetzt Rassismus oder Antisemitismus oder ähm, ja Gewalt gegen Menschen, die körperliche Beeinträchtigungen haben.
0: Ja, oder kognitive und das ist zum Beispiel auch eine Form, die sehr wo der Nahbereich sehr, sehr relevant ist. Also alles, was so mit Pflege oder Betreuung oder so auch zu tun hat. Ne?
1: Ja, genau. Darauf kommen wir dann auch später nochmal zu sprechen. Ähm, wir werden jetzt gleich wieder ähm, zwei Beispiele mit euch durchgehen, zwei Beispielsituationen. Und dafür brauchen wir wieder unsere berühmten Konfrontationsprinzipien. Wir können vielleicht noch mal kurz wiederholen, es geht eben immer noch darum, das ist genau ja. gleich, egal ob es jetzt um die fremde Person geht oder um eine Person, die wir kennen. Die Prinzipien sind im Grunde gleich. Wir wollen das Verhalten benennen, verlangen, dass die Person aufhört und wir wollen unseren Erfolg selbst bestimmen. Was nochmal dazu kommt, ist, dass wir halt auch auf jeden Fall wollen, dass die Gewalt öffentlich gemacht wird. Das heißt jetzt nicht, dass bei fremden Menschen wir die Gewalt nicht öffentlich machen wollen, aber bei Personen, die wir kennen, ist der Fokus noch mal ein bisschen intensiver darauf, weil wir ja vielleicht wirklich die Person jeden Tag sehen und wir wollen nicht in dieser ständigen Gewalt leben und das aushalten müssen, sondern wir wollen eigentlich... Wir müssen es abstoppen. Genau, wir wollen es abstoppen, wir wollen raus aus der Situation und rauskommen wir halt eben nur, wenn diese Person Konsequenzen trägt für ja. ihr Verhalten und wenn dieses, diese Gewalt halt eben aufhört. Die Strategien
0: gegen Übergriff und Gewalt von Menschen, die wir kennen, sind die gleichen. Also die gleichen, wie die, die wir jetzt besprochen haben. Das, ich sage das deswegen, weil ich glaube, schon viele verankert haben, dass wir zum Beispiel bei körperlicher Gewalt da vorsichtiger sein sollten, wenn wir die Person kennen. Nein. Wenn eine Person wirklich gewalttätig wird uns oder uns richtig bedroht oder vergewaltigen will, die wir kennen, dann machen wir genau die Schwachpunkttechniken, die wir letztes Mal besprochen ja. haben. Und im Zweifel drücken wir die Augen ein. Ja? Ja. Ähm, also das ist wirklich wichtig, macht euch das bewusst. In dem Fall geht es nicht um die Person dahinter, sondern um das, was sie tut. Und das ist das Gleiche. Ja?
1: Genau, das stimmt. Und das ist wahrscheinlich auch die Schwierigkeit bei Personen, die wir eben kennen, das ist ein Vertrauensbruch, ganz klar und ähm, und darauf sind wir nicht vorbereitet und das ist das Problem. Ja. Deswegen müssen wir uns das in den Kopf hervorrufen, dass diese Gewalt eben sehr oft in diesem nahestehenden Umkreis auch angetan wird.
0: Bevor es jetzt richtig losgeht, äh, nochmal der Hinweis, äh, wir sprechen heute über verschiedene Situationen, in denen es um verbale und körperliche Übergriffe geht und eben auch um verschiedene Gewaltformen und äh, Ihr wisst, bei uns geht's dabei um Sexismus, Rassismus, Behindertenfeindlichkeit, Queerfeindlichkeit, verschiedene Gewaltformen. Leider. Genau.
1: Wenn ihr euch nicht damit wohlfühlt, dann holt euch eine Freundin dazu oder überlegt nochmal, ob ihr jetzt bereit seid, diese Szene euch anzuhören. Ihr könnt auch auf die Seite hilfetelefon.de www.hilfetelefon.de gehen und da euch, ähm, euch da beraten lassen. In den anderen Folgen davor haben wir ja schon Konfrontationstraining gemacht, äh, was eben die fremden Menschen beinhaltet hat. Und heute machen wir auch wieder Konfrontationstraining, eben aber halt im Bekanntenkreis, also bei Menschen, die wir kennen. Und auch hier... Ja, wäre cool, wenn ihr euch einfach diese Szene nochmal richtig vorstellt. Ich meine, es kann natürlich auch sein, dass das jetzt, dass ihr das sogar schon mal erlebt habt, was natürlich nicht so schön ist. Aber jetzt geht es darum, dass wir eben konkret nochmal Strategien suchen, wie wir halt in diesen bestimmten Situationen handeln können. Und es wäre halt sehr gut, wenn ihr halt mitmacht, euch vielleicht von den Spiegel stellt, die Sätze, die wir euch mitgeben, übt, aussprecht, das mit der Körpersprache und dem Blick auch anwendet, weil in unseren physischen Kursen machen wir das dass wir eben zusammen Rollenspiele machen, also diese Szenen sind quasi Rollenspiele und ähm, die Frauen und Mädchen, die spielen die durch und dann zeigen wir die und dann besprechen wir die gemeinsam, ob das alles so passt. Genau. Und das können wir halt jetzt hier nicht so machen, deswegen ist es einfach nur mal der Appell an euch, wir geben es euch jetzt vor, versucht einfach mal euch das vorzustellen, euch darauf einzulassen, mitzumachen und für euch quasi mitzumachen. Und ich finde
0: es aber gut, dass du es ansprichst, weil ja, vielleicht fragen sich einige von euch jetzt, was, was hat es mit diesen C Szenen auf sich, warum, warum gehen wir immer diese Szenen durch? weil ne? die sind eben genau dafür da und auch eben um bestimmte, einfach so wichtige Aspekte von Gewalt, nochmal zu veranschaulich, weil jetzt zum Beispiel ähm, gehen wir in unsere erste Szene für heute rein und da geht es um einen Übergriff am Arbeitsplatz und es ist einfach wichtig, sich eine konkrete Situation vorzustellen und anhand derer können wir dann ganz viele Informationen durchgeben oder eben Dinge besprechen, die einfach immer beim Arbeitsplatz relevant sind. Ja.
1: Genau, nochmal als Überblick, äh, wir haben zwei Szenen für euch, wie Alisa gerade gesagt hat, die erste ist äh, Arbeitsumfeld und die zweite, die da geht es dann um den Freundeskreis. <lacht> Szene
0: 1, Take Okay, dann steigen wir jetzt in die erste Szene ein Stellt euch vor, ihr seid auf der Arbeit In dem Fall im Büro Ich weiß nicht, wo ihr tatsächlich arbeitet Aber für diese Szene stellt euch vor, ihr seid im Büro Es ist ein Großraumbüro Normalerweise arbeiten da ein paar Dutzend Leute Es ist jetzt aber schon später Nachmittag Und ihr seid in dem Großraumbüro Inzwischen die einzige Person, die da arbeitet und ähm, auf einmal kommt der Chef, der hat so ein Einzelbüro, der kommt auf euch zu, stellt sich hinter euch äh, und sagt so mit so einer ganz leisen Stimme, sagt so, ähm, ich, er wollte jetzt mal äh, die Situation oder die Gelegenheit nutzen, wo ähm, ihr unter euch seid und wollte einfach mal ansprechen, dass ähm, ja eure ähm, Leistung in den letzten Wochen leider stark abgefallen wäre und das tut ihm wirklich sehr leid, weil er euch wirklich gerne mag und ähm, er ist auch bereit, euch zu helfen, aber ähm, genau, wenn da, wenn da jetzt nichts passiert, dann sieht er sich leider gezwungen, über kurz oder lang euch zu kündigen und dabei legt er so seine Hand auf eure Schulter. Bäh. <lacht> ja, auch wieder extrem ätzende Situationen aus diversen
1: Gründen. Gehen wir mal durch, Also erstmal, das ist eine Grenzüberschreitung. Er ist viel zu nah an uns ran, er berührt mhm. unsere Schulter und das, was er sagt, ist eine Erpressung. Ja. Ganz schlicht genau. und weg. Wir es aus. Genau. Es ist, genau. Eine, es ist eine, eine Drohung
0: und äh, ja. eine Erpressung, letztlich. Genau. Auch wenn er nicht klar sagt, was genau er von euch will, es ist eindeutig.
1: Aber auch in dem Moment, ja. wo es dieses, die Hand, der, der Satz. Genau, das reicht auch schon. Genau, also das, das steht schon im Raum, dass das einfach nicht klar geht. Ja. Und was wir in erster Linie erstmal machen wollen, ist eigentlich aufzustehen, weil wir sitzen ja. gerade und das ist so ein... Genau,
0: stellt euch vor, also ihr sitzt, er steht so
1: komisch hinter euch, ihr müsst euch komisch verdrehen und er ist
0: über euch, ja? genau. zusätzlich zu der sowieso schon bestehenden Macht.
1: Und erstmal, um so einen Überblick zu bekommen, sollte man erstmal aufstehen, dass man ungefähr auch auf der gleichen Höhe ist, ähm, weil es einfach nochmal ein ganz anderes Machtverhältnis ist, wenn eine Person sitzt und die andere steht so ein, über einem. Ja. Genau, und dann haben wir schon gelernt, Körpersprache. Wir wollen schön selbstbewusst groß uns machen. Abstand nehmen, Genau, ganz Abstand nehmen. Die Hand wegstoßen und dann Verhalten benennen und verlangen, dass die Person damit aufhört. Also, Herr Böhm, nehmen Sie sofort Ihre Hand von mir. Sie wissen ganz genau, dass ein Chef seine Angestellten nicht anfassen darf.
0: Was wir sagen... Verhalten benennen etc. ist wichtig. Aber wirklich das Aufstehen, die Körperhaltung, Augenkontakt äh, und die starke Stimme, so wie Eileen es auch gerade gemacht hat. Ja, ähm, sie wissen genau, dass ein Chef seine Angestellten nicht
1: anfassen darf. Es geht auch gar nicht jetzt darum, auf diese Erpressung einzugehen. Nee. Also es ist wirklich wieder genau das Gleiche wie damals mit der Uhrzeit. Es geht gar nicht darum, was er jetzt gerade gesagt mhm. hat. Sondern es geht darum, dass wir erstmal raus aus diesem Machtverhältnis wollen. Und indem wir das schon sagen zeigen wir, dass wir ganz genau wissen, was hier gerade abläuft und dass es nicht in Ordnung ist und wir das nicht mit uns lassen machen können, werden, nicht tun einfach. So.
0: Genau, und nachdem wir das alles gemacht haben, gehen wir. Also wir verlassen die Situation, wir bringen uns in Sicherheit und erst dann können wir darüber nachdenken, was wir jetzt machen. Weil jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie geht es jetzt weiter? Weil das ist eine Arbeitssituation, wir sind abhängig von dieser Stelle, von diesem Mensch und da ist es eben nicht so einfach. Und genau diese Frage stellt sich auch in ganz vielen anderen
1: Institutionen. Genau, überall da, wo es so Machtverhältnisse, Hierarchien gibt, ganz feste Strukturen, sei es jetzt in der Schule, bei der Ausbildung, in der Kirchengemeinde, in der Moschee vielleicht auch. Oder in diversen anderen Vereinen, in denen man sich engagiert. Also macht euch auch in solchen äh, Institutionen oder in solchen Situationen bewusst, dass das nicht normal
0: ist. Grenzüberschreitungen sind auch da nicht okay. Dazu können zum Beispiel auch zählen jede Art von Pflegeverhältnis. Ne? Menschen, die eine ähm, körperliche Beeinträchtigung haben oder eine, auch eine kognitive Beeinträchtigung, die zumindest zum Teil in ihrem Alltag auch auf Betreuung angewiesen sind. Oder Menschen, die in ähm, alte Menschen, die in einem Pflegeheim leben. Mhm. Das alles sind auch so Situationen,
1: äh, da geht es das sind auch Machtverhältnisse oder Abhängigkeitsverhältnisse. Da wird es weniger aufgedeckt, ne? weil das halt in so einem Abhängigkeitsverhältnis ist und ähm, die Person, ja, dass das vielleicht auch gar nicht so krass auffällt. Ne? Deswegen wirklich dieser Appell, wenn ihr genau von solchen äh, Übergriffen äh, betroffen seid, dann hört auf euer Gefühl und werdet aktiv. Und gibt nicht auf. Er erzählt es auf jeden Fall jemanden, damit, damit euch auch vielleicht mitgeholfen werden kann und ihr unterstützt werdet, dass ihr vielleicht genau raus aus so einem Pflegeheim kommt oder ähm, einfach raus aus diesem Abhängigkeitsverhältnis kommt. Jetzt machen wir das nochmal an dieser Chefsache fest, an der Situation, die wir vorhin besprochen haben. Die Gewalt muss öffentlich gemacht werden. Und zwar nicht nur zu eurem Schutz, sondern auch zu dem Schutz von allen anderen. Weil in dem Moment, wo er euch anspricht, bedroht und belästigt... Und wir uns wehren, wissen wir aber nicht, ob er vielleicht schon bei drei anderen Kolleginnen oder Kollegen auch getan hat, vielleicht auch damit erfolgreich war und Genau deshalb müssen wir uns trauen, die Gewalt öffentlich zu machen. Und Das
0: ist sogar sehr wahrscheinlich. Also oft, wenn Personen in solchen Machtpositionen äh, Gewalt ausüben oder Übergriffe, dann hat das ganz oft System. Also dann suchen die sich wirklich äh, in, in diesem System, ja in dieser Firma oder was auch immer, immer wieder die Schwächsten verme vermeintlich äh, aus und zielen auf die ab mit solchen Erpressungsversuchen. Ihr könnt ziemlich sicher davon ausgehen, dass andere davon auch betroffen sind. Ja, dass er das bei anderen auch schon gemacht hat.
1: Genau, und deswegen ist es wichtig, dass wir uns trauen, weil, das erinnert mich gerade auch an Me Too, an ja, das, was Fall. in Amerika abgelaufen ist. Und dann auch hier. Genau, ja, genau. Dass, wenn eine Person ihre Stimme erhebt, dass das wie so ein Dominostein ist und vielleicht dann die nächste Person ihre Stimme erhebt und dann vielleicht nach und nach herauskommt oder eben dann auch wirklich bewiesen werden kann, dass eine gewisse Person oder mehrere Personen andere belästigen, bedrohen oder erpressen. Wenn es viele Personen sind, dann wird einem auch eher geglaubt. Das ist leider so. Das mhm. ist leider einfach Fakt, dass wenn, wenn wir zu dritt stehen und sagen, der Chef hat uns bedroht, dann wird uns mehr geglaubt, als wenn eine einzige Person dort steht. Das ist leider wahr. Aber trotzdem sollten wir unsere Stimme erheben und es zumindest probieren, dass diese Gewalt öffentlich gemacht wird und dass diese Person Konsequenzen für mhm. ihr Verhalten hat.
0: Und ähm, bei #MeToo war es ja so, dass teilweise die Vorfälle, um die es ging, oder die Gewalt schon Jahre zurücklag. Und dann eben Frauen ähm, auch in die Öffentlichkeit gegangen sind und gesagt haben: Ja, der hat bei mir das Gleiche gemacht. Ja, und dann gab es ja viele, die gesagt haben: Ja, okay, jetzt nach 20 Jahren, ja, das ist ja total unglaubwürdig und ähm, so weiter und so fort. Aber es zeigt eben einfach genau diese, diese Macht, diese Macht und diese Oh, was für eine, ich kann es gerade gar nicht, diese Gewalt, die schon darin liegt, ja. dass, du, dass jemand dir sowas angetan hat und du einfach weißt, da ging es ja zum Beispiel viel um die Filmbranche. Ne? Ja. Und es ging dann um wahnsinnig mächtige Männer, Filmproduzenten, die auch das Geld bringen und so, ja. Wo die einfach viele von diesen Schauspielerinnen einfach wussten oder gedacht haben, wenn ich jetzt damit an die Öffentlichkeit gehe, ich habe keine Chance, ich werde nie, werd nie wieder engagiert werden. Ich werde für immer in der Branche als die Nestbeschmutzerin, die Zicke, was auch immer gelten. Ja. Das sind diese Ängste, ja. Und die sind äh, Jahre zu Recht, lang, natürlich, ja. jeder das, hat Angst. Es also, war jahrelang ja. halt auch so. Und daran sieht man eben so gut an dieser MeToo-Bewegung, ja, wie du es gesagt hast, dieses Dominosteinprinzip prinzip Wenn einer anfängt und die anderen, dann ebnet sie oft den Weg für andere.
1: Und das ist super wichtig. Wenn wir uns trauen, an die Öffentlichkeit zu gehen oder die Gewalt öffentlich zu machen, dass wir vielleicht einfach dadurch eine andere Person retten oder der die andere Person bestärken, dass sie vielleicht auch ihre Stimme erhebt. Und deswegen sollten wir uns trauen. Und es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten, wie wir in dieser Chefsituation weitermachen können. Also wir können die Person anzeigen? Und wer vielleicht auch äh, schlechte Erfahrungen mit der Polizei gemacht hat, der kann auch eine Person online anzeigen. Das könnt ihr machen unter www.online-strafanzeigen.de. Vielleicht gibt es auch ähm, eine höhere Autorität. Also meistens hat der Chef ja nochmal einen Chef. Und der darüber hat noch einen Chef, je nachdem, wie groß zum Beispiel das mhm. Unternehmen ist. Im besten Fall
0: heutzutage gibt es eine Gleichstellungsbeauftragte zum Beispiel oder eine bestimmte Stelle, die für ja. solche Übergriffe oder Machtmissbrauch zuständig ist. Aber leider gibt es das natürlich auch heute noch
1: nicht immer. Ja, klar. Das ist super wichtig, dass wir eben versuchen, dass etwas unternommen wird. Und es kann auch schon sein, dass man eben einfach einer Kollegin davon erzählt, die einen vielleicht einfach schon bestärkt gemeinsam ähm, die nächste Instanz ja, aufzusuchen. Und dann gehst du zu deiner Kollegin und sie sagt ey, der hat das auch der Fatima angetan und dann seid ihr zu dritt und dann redet ihr mit der Fatima und dann geht's weiter. Also es geht einfach darum, dass wir anfangen, etwas zu tun, weil wir wissen gar nicht, was noch im Hintergrund alles sich abgespielt hat. Mhm. Das ist wieder dieser Punkt, Solidarität. Was auch nochmal wichtig ist in dem Kontext, das gilt eigentlich
0: immer bei Gewalt und Übergriffen, aber hier kann man es eben sehr gut zeigen, dass besonders gefährdet sind leider, also zum Beispiel die Menschen, die in einer, in einer Firma ganz unten in der Hierarchie sprechen. Das kann die Praktikantin oder der Praktikant sein, die Reinigungskräfte, jemand, der nur einen Werkvertrag hat oder eine befristete Stelle oder gar keinen Vertrag. Also alle, die am meisten zu die verlieren Absubis, haben. Genau. genau. Und wo davon ausgegangen wird, dass die auch sich am wenigsten Trauen zu wehren oder vielleicht auch die wenigsten Netzwerke und Connections haben oder so. Also im Zweifel wird halt eher, wie gesagt, die Praktikantin äh, angegriffen als die Abteilungsleiterin, Abteilungsleiterin, die fest angestellt ist äh, und so weiter, ja. Genau. Und das ist eben auch nochmal wichtig für die, die schon, die selber in so einem in so einer Situation in privilegierteren Positionen sind, auch darauf zu achten und nicht nur um sich selbst zu gucken und zu sagen, naja, bei mir, bei mir macht er nichts oder so, sondern eben dann auch solidarisch zu sein mit denen, die. Ja, die weniger Macht und Handlungsspielraum
1: haben. Ne? Und ich denke, das ist jetzt ein sehr guter Zeitpunkt, damit wir uns die Empowerment-Geschichte von heute anhören. Äh, wir verlassen jetzt mal diese Situation, lassen die hinter uns und hören uns jetzt äh, eine Geschichte an, in der es jetzt um was ganz anderes geht. Hallo,
2: ich stelle mich ganz kurz vor, ich bin die Perla, bin 22 Jahre alt und eine Geschichte, die mir wichtig ist, die auch jeden Menschen auf diesem Planeten betrifft, ist ähm, eine Geschichte zum... Einmal zurückgehen, um besser zu springen. Sprich, ich habe damals die 11. Klasse freiwillig wiederholt. Natürlich hätte ich auch weitermachen können, nur es war sehr knapp und ich kann mich noch erinnern, dass meine Situation mir keine andere Wahl gelassen hat, außer zu wiederholen. Mir ging es überhaupt nicht gut. Klar habe ich das für mich selbst entschieden, aber trotzdem dachte ich mir nur, was wäre, wenn ich jetzt einfach weitergemacht hätte. Ich will eigentlich damit nur sagen, dass oftmals, wie gesagt, im Leben Sachen nicht so verlaufen, wie man es möchte, aber es nicht unbedingt heißt, dass es ein Rückschlag ist. Es das heißt nicht nur, weil du in dem Moment einen Schritt zurückgehst, dass du automatisch schlechter, dümmer oder Sonstiges bist im Verhältnis zu anderen. Sondern oftmals ist ein besserer Weg für einen vorgegeben. Und das war bei mir dann der Fall, dass ich auch viel bessere Noten geschrieben habe, es mir mental viel besser ging und ich dann auch am Ende des Tages zufrieden war mit den Leistungen, die ich hatte. Also auf Französisch heißt es reculé pour mieux sauter, also paar Schritte zurückgehen um besser springen zu können. Das ist das, was meine Mutter mir dann auch immer ähm, mitgeteilt hat. Ich könnte auch wirklich Stundenlang darüber erzählen, denn ich habe sehr, sehr viele Geschichten erlebt, die aus mir den Menschen gemacht haben, den ich heute bin. Ich würde mich auch persönlich als eine etwas, also als eine starke Persönlichkeit bezeichnen, und das hat auch nichts mit Arroganz zu tun. Aber ich habe gelernt, mich selbst zu lieben, und dass das auch ein Prozess ist, und man muss dem Ganzen auch Zeit lassen, denn Selbstliebe ist einer der schwersten, ähm, ja einer der schwersten Prozesse, die man teilweise mit sich selbst hat, einfach, wenn man sich damit sich selbst beschäftigen muss. Tatsächlich habe ich von Jahr zu Jahr, je mehr ich mich mit mir selbst beschäftigt habe, festgestellt, dass ich doch mehr kann, als ich vorher gedacht habe. Und es ist auch okay, sich zu trauen und zu sagen, ich bin darin gut. Und ich brauche auch nicht unbedingt immer die Bestätigung von anderen Leuten. Es ist immer wichtig, dass man auf jeden Fall stolz auf das ist, was man tut, dass man Spaß hat bei dem, was man tut und dass man einfach ähm, die Zeit lieber in sich selbst investiert, anstatt immer wieder in andere Menschen. So, das ist das, was ich sagen wollte. Ich hoffe, dass es ein paar motivieren konnte, die in einer ähnlichen Situation sind, dass gewisse Sachen nicht so geklappt haben, wie sie wollten und sie dann stattdessen ein paar Schritte zurückgehen mussten. Aber oftmals sind diese Schritte notwendig, um später weiter und besser springen zu können und vor allem auch zu wachsen.
1: Vielen Dank, liebe Perla, für deine Geschichte. Ich finde es nochmal schön zu sehen, dass hier auch deutlich wird, dass jede Person sich durch etwas anders empowern lässt. Ich fand es auch
0: schön, dass sie einfach nochmal auf das Thema Selbstliebe ja. zu sprechen gekommen ist. Das haben wir noch gar nicht so viel angesprochen hier, aber das ist eigentlich auch ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Aspekt, weil um zu entscheiden, dass wir uns gegen Dinge wehren oder eben unsere Grenzen setzen, müssen wir uns das ja auch wert genug sein. Wenn ich mich liebe, dann, also ich verteidige ja zum Beispiel auch andere Menschen, die ich liebe. Ja, ich wäre Die meisten von uns würden sagen, wenn mein Kind, meine beste Freundin, meine Schwester, mein Bruder angegriffen werden, dann würde ich dann würde ich alle, alle Hebel in Bewegung setzen, ja. um diese Person zu schützen und, zum, und alles dafür zu tun, damit es der wieder gut geht.
1: Aber wenn und bei ich uns selber, selbst. genau, ja.
0: Da haben wir dann oft, ja, machen wir es nicht oder suchen die Schuld bei uns selber oder, oder, oder. Und deswegen ähm, ja, ist das vielleicht tatsächlich sogar der allererste Schritt, sich selbst zu lieben, dass es, wie sie gesagt hat, wirklich schwierig oder erstmal nett zu sich selbst zu sein. Und ähm, auch, wir haben ja oft gesagt, hör dich rein, was willst du? Das ist dafür ja. auch wichtig, weil wenn ich denke, ach, ich bin eh nichts wert, ich kann eh nichts, dann gebe ich ja nichts, auch nichts auf meine Gefühle und auf meine Meinung. So.
1: Dann kommen wir jetzt zur zweiten Szene. Wir haben jetzt äh, die Szene mit der Arbeit gehabt und jetzt geht es um Freunde und auch hier ist wieder dasselbe Problem. Wie konfrontiere ich denn ein Freund oder ein Kumpel oder eine Freundin, wenn die übergriffig ist oder wenn ich vielleicht gerade etwas nicht möchte.
0: Ich glaube, ich will, sagen, ich will nicht sagen, dass es schwieriger ist als jetzt bei dem Chef, aber es ist auch nochmal eine ganz andere Situation, weil jetzt sind wir das erste Mal bei Menschen, die wir mögen. Ja. Bisher war es immer sehr distanziert, Leute, die wir gar nicht kannten oder mit dem Chef, keine Ahnung, ne?
1: Chef halt. Ja. Aber jetzt geht es erstmal Mal um jemanden, die, eine Person, die wir eigentlich gern haben. Ja, das stimmt. Genau, also die Szene ist folgendermaßen, du bist mit ein paar Freunden im Kino gewesen, es hat viel Spaß gemacht und ein Kumpel von dir äh, begleitet dich nach Hause, ist eine nette Geste und ihr unterhaltet euch auch ganz cool miteinander und äh, du kommst zu Hause an, wohl beigemerkt, du wohnst allein zu Hause und ähm, in dem Moment, wo du eigentlich äh, dich verabschieden willst, fragt er dich, ob er denn noch ganz schnell auf die Toilette muss, weil er so dringend winkeln muss. Und ähm, ja, und als er das sagt, hast du irgendwie ein ganz, ganz komisches Gefühl im Bauch und du willst ihn nicht reinlassen. Und ja, du willst ihn nicht reinlassen. Das ist die Szene. So, ja. jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir sagen müssen, okay, ist ein guter Kumpel. Ja, man wir haben uns gerade
0: noch voll nett unterhalten. Ja, also, also, es
1: lief alles ganz gut, aber jetzt fragt er das und jetzt hast du keine Lust und du hast ein komisches Gefühl und du willst ihn jetzt auf keinen Fall reinlassen. Ja. Und wie mache ich das jetzt am geschicktesten, dass der jetzt auch nicht irgendwie beleidigt ist oder sich irgendwie gekränkt fühlt oder so, aber das ist eigentlich egal, wie er sich fühlt, weil es geht jetzt erstmal um uns. Wir haben ein komisches Gefühl, wir wohnen alleine, es ist auch schon spät und wir wollen jetzt nicht, dass noch irgendjemand bei uns da irgendwas macht. Und es geht auch nicht ums Pinkeln, das ist ganz wichtig. Es geht darum, dass wir ein komisches Gefühl haben und ihn nicht reinlassen wollen. Was sollen wir tun?
0: Also grundsätzlich ähm, gilt an dieser Stelle, wie immer, wenn es auch um Freunde und so weiter geht, das Gleiche, wie wenn ich ihn nicht kennen würde. Wie wenn mich einfach ein Fremder auf einmal fragen würde, äh, kann ich mit zu dir hochpinkeln, kommen. Ich würde sagen, nein, das will ich nicht. Mhm. Okay, bei einem Fremden wäre ich wahrscheinlich, so, wär wahrscheinlich erstmal nicht so freundlich, den würde ich wahrscheinlich gleich zum Teufel jagen. Es gilt das gleiche Prinzip so, ähm, in mich reinhören und halt ganz wichtig an der Stelle ist, es gibt keinerlei Verpflichtung dadurch, dass du davor eingewilligt hast, mit ihm nach Hause, nach Hause zu laufen, ja. dass er nett zu dir war, dass du nett zu ihm warst oder so, all das. Und
1: auch weil er ein Kumpel ist, sind wir Kumpel nicht ist, verpflichtet, ihn reinzulassen. Dann soll er halt, keine Ahnung, nach Hause laufen, zu Hause pinkeln. oder Es geht ja auch gar nicht ums Pinkeln, es geht ja um unser Gefühl, und dem müssen wir erstmal vertrauen und es zulassen.
0: Genau, dann ist jetzt auch wieder die Frage, wie wird er, wie wird er reagieren, ja, wenn er sagt, okay, also ne, ein Mann, der sich schon viel damit auseinandergesetzt hat, mit der Situation von Frauen, Ängste, Gewalt gegen Frauen, wird vielleicht in dem Moment einfach schon sagen, ah, okay, ja, klar, ich verstehe, kann ich irgendwie nachvollziehen, ähm, war ein bisschen übergriffig und wird es akzeptieren, wenn er, ähm, wenn er weiter diskutiert würde ich mich eben darauf gar nicht einlassen. Das haben wir ja auch schon mehrfach. Sollen
1: wir es nochmal durchmachen? Soll ich mal? Oh ja, Alicia, ach, das war ja ein schöner, netter Abend. Hat viel Spaß gemacht. Ähm, ach du, sag mal, ich muss ganz dringend aufs Klo. Könntest du mich mal kurz reinlassen, dass ich... Äh, ich bin dann auch Nein. gleich wieder... Ach, komm jetzt. Ich muss nur kurz aufs Klo. Ich bin einer Sekunde wieder hey, weg. Hey, ich habe Nein gesagt. Bitte respektiere das.
0: In der ersten Runde würde ich es einfach ganz sachlich Nein und wenn aber die Person dann weiter ne, das dann nicht akzeptiert, so da, da wird es dann problematisch, weil da
1: ist dann halt wirklich... Und dann wird sich das kein... Bauchgefühl auch verstärken, wenn genau. die Person das nicht respektiert. Wenn du Nein sagst und die Person ja. sagt, ach komm, stell dich nicht so an. Und an der Stelle zeigt sich auch, dass
0: ich mit meinem Gefühl auch äh, richtig gelegen haben könnte. Ja. Ne? Ich habe Nein gesagt, respektiere das. Wenn er weiter so Druck ausüben würde, ja, auch einem Freund äh, würde ich einfach sagen, ich habe Nein gesagt, hau ab! Ja. ja, Also wie gesagt, es gelten, ja. es, es gelten die gleichen Prinzipien, im Zweifel äh, auch Schreien, äh, Thema Abstand halten,
1: et Körperhaltung,
0: etc. Körperhaltung Blickkontakt, Augenkontakt. Genau, ja. Je schlecht das sich anfühlt, je, äh, je ungut das sich anfühlt und je mehr die Person Druck ausübt, äh, haben wir eben eine ganze Palette bis hin natürlich zu ähm, unseren Schwachpunkttechniken, die wir ja. einsetzen können.
1: Genau dasselbe erfahren wir auch, wenn wir andere Personen kennenlernen oder wenn wir irgendwie andere Personen daten, dass es ja auch ganz oft so ist, dass wir Frauen uns, ja, dann denken, wir schulden der Person etwas. Sei es jetzt, wenn wir mit einem... Essen waren und er bringt uns nach Hause und er will halt noch gern mit hochkommen und äh, ich habe da jetzt keinen Bock drauf und denke mir, ja, er hat mich aber jetzt zum Essen eingeladen. Oder aber auch, wenn wir ihn vielleicht mit hochnehmen und wir sind vielleicht am Knutschen und dann habe ich aber keinen Bock weiterzugehen, dann darf ich immer noch Nein sagen. Nur weil ich vorher gesagt habe, ja, gerne oder ja, ich habe Lust oder ja, ich finde dich heiß. Ich kann immer noch zu jedem Zeitpunkt sagen, nein, jetzt reicht es mir oder jetzt ist meine Grenze erreicht und das war's. Und das ist, glaube ich, nochmal super wichtig, weil... Das ist jetzt nur ein Beispiel im Dating-Bereich, äh, äh, aber das zieht sich ja durch jeden Bereich. Also es ist ja überall so. Überall können wir sagen ja und später können wir sagen nein. Oder ich kann von Anfang an sagen nein. Und wenn ihr jemanden datet und ihr seid bei euch zu Hause angekommen und ihr wollt nicht und dieses Nein wird nicht akzeptiert und der Mann redet auf euch ein und bedrängt euch zu Sex oder anderen sexuellen Handlungen, dann ist das eine Vergewaltigung. Und in diesem Kontext nennt man das dann
0: Date-Rape. Und was ich dazu eben noch sagen wollte, ist, dass das extrem viele Menschen schon ähm, erfahren haben, diese Form von Gewalt. Und vielen ist das auch gar nicht bewusst, bis sie sich mal mit diesen Mechanismen beschäftigen und sich bewusst machen, hey, auch in einer Beziehung, da kommen wir eben in der nächsten Folge äh, hin, aber auch in einer Beziehung, wenn ich mit der Person eine Affäre habe, wenn ich die Person date, dann ist es, wenn ich nicht eingewilligt habe, oder wenn ich Nein gesagt habe, dann ist das eine Vergewaltigung. Und so benennen es aber die wenigsten in ihrem Kopf. Ja. In ihrem, im, Im Kopf ist es oft eher so, ein, ah, das war irgendwie, das hat sich ganz, ganz schlecht angefühlt. Und manchmal ist, ist da so ein Trauma dann auch viel, ganz tief drin, das dann teilweise erst viel später rauskommt, weil wir extrem gut da drin sind, solche Dinge zu, zu verdrängen. Und weil wir auch oft denken, so ist das halt irgendwie mit Sex. So manchmal lässt man es über sich ergehen. Und was ich auch ähm, schon oft gelesen habe in dem Kontext oder gehört habe, ist, dass Frauen gesagt haben, es hat sich in dem Moment irgendwie einfacher angefühlt, es über mich ergehen zu lassen, als es abzustoppen. Und das hat ja auch was damit zu tun, dass wir eben ja, diese Strategie nicht gelernt haben oder nicht gelernt haben, wie wir ab einem gewissen Punkt abstoppen können. Aber natürlich, das ist nicht der Grund, sondern der Grund ist, dass die andere Person das nicht respektiert und über diese Grenze einfach hinausgeht ja, und einfach über uns verfügt. Ja. Dass wir nicht unsere Einwilligung gegeben haben, dass wir eine Grenze gesetzt haben, die andere Person, die einfach überschreitet. Auch wenn wir die Grenze nur, ich rede hier gar nicht von äh, unseren Schwachpunkttechniken, sondern auch ein Nein reicht, Klar. ein Wegdrehen reicht.
1: Ja. Das ist auch super wichtig und wir kommen auch wieder zu dem Punkt, dass Menschen, die diese Gewalt antun, auch davon ausgehen, dass wir schweigen, dass wir das so hinnehmen, weil wir es auch nicht konkret für uns benennen oder benennen wollen oder benennen können. Es geht halt einfach nicht.
0: Es betrifft natürlich nicht nur Frauen bzw. Cis-Frauen, ne, sondern kann ja. ähm, theoretisch alle Menschen auch betreffen.
1: Genau, von daher, also, egal in welcher Situation, wo wir uns unwohl fühlen, Mund aufmachen, aktiv werden, Nein sagen, eine starke Körperhaltung haben, weggehen aus der Situation, raus oder im Zweifelsfall halt kämpfen Im und Nachdenken Gewalt kann. öffentlich machen. Sei es jetzt der beste Freund, sei es jetzt der Chef, sei es jetzt der Nachbar von nebenan, Gewalt öffentlich machen.
0: Dann kommen wir zur dritten und letzten Situation für heute. Wir bleiben nochmal im Freundeskreis. Wir sind jetzt mit mehreren Personen zusammen. Es gibt einfach eine Runde von Leuten, man unterhält sich und dann macht jemand einen Witz. Und zwar nicht irgendeinen Witz, sondern einen eindeutig rassistischen Witz.
1: Das kann antiasiatisch sein, antimuslimisch sein, antisemitisch sein und so weiter und so fort. Die Liste geht noch endlos lang. Genau, wir wollen die konkreten,
0: ihr kennt alle ganz viele Beispiele, wir wollen die jetzt gar nicht reproduzieren, weil darum geht es gar nicht, sondern es geht einfach darum,
1: wie reagieren wir. Genau. Weil in so einer Situation gibt es zwei Positionen. Einmal die Position von der Person, die bei diesem Witz oder bei diesem Spruch angegriffen wird, also die betroffene Person, ja. um, die manchmal auch gar nicht dabei ist. Und dann gibt es die andere Position von den Leuten, die nicht davon betroffen sind und die ähm, ja eben solidarisch werden sollen und äh, da konfrontieren sollen. Und wir haben es schon jetzt mehrmals gesagt, im Freundeskreis, bla bla bla, schwierig. Aber der Freundeskreis, das sind die Leute, die du magst, mit denen du cool sein kannst. Wo du sein kannst, wie du vielleicht mit anderen nicht sein kannst. Und ja. genau da musst du es umso mehr ansprechen. Deswegen, das nächste Mal, wenn so ein dummer Spruch kommt, der richtig rassistisch ist und bestimmte Personengruppen angreift, konfrontiere die Person. benenne das Verhalten, verlang, dass es aufhört. Und wenn es echte Freunde sind, dann werden sie aufhören damit. Und wenn du mal so eine Kritik bekommst, ja, wo gesagt wird, so,
0: hey, Moment mal, das war ein rassistischer Witz, so lass es. Dann lass es klar, einfach. Du fühlst dich im ersten Moment <lacht> vor den Kopf gestoßen, aber ähm, so,
1: das ist. So, verletzend. Genau, Dieses wieder in den Kopf hervorrufen, was löst das bei anderen Menschen aus? Und das ist ein, ein unschönes Gefühl, das ist verletzend, deswegen hör einfach auf damit. Und zum Schluss geben wir euch noch mal eine Übung mit. Und ähm, das ist jetzt,
0: es geht jetzt einfach darum, dass ihr mal die nächsten ein zwei Wochen mal genau drauf achtet in eurem echt in eurem Umfeld, äh, Freundeskreis, Familie etc. Ähm, wo eure Grenzen überschritten werden. Das muss gar nichts total Schlimmes sein, sondern einfach, wo ihr merkt, so ähm, da macht ihr jetzt einfach mit oder oder weil ihr ob, weil ihr einfach nicht unhöflich sein wollt, oder weil ihr niemanden vor den Kopf stoßen wollt und dann Macht es einfach mal. Sagt einfach mal, nö, heute nicht. Nein. Genau.
1: Sagt nein. Sagt einfach nein. Einfach nein. Jetzt kommen wir zu Sunny's Master-Tipp. Ihr kennt sie. Jetzt so mittlerweile hoffen wir, dass ihr sie kennt. Von ihrem geballten Wissen hören wir jetzt einen Tipp zu
3: Freunde und Bekannte. In meinen Kursen höre ich oft die folgenden Sätze. Ich verstehe mich mit meinem Mitbewohner super und er ist echt nett. Aber... Mein Arbeitskollege ist wirklich ein netter Typ, aber mein Freund ist wirklich lieb. Aber dann erzählen sie mir von wirklich schlimmen, respektloses Benehmen. Sexistischer, rassistischer oder diskriminierendes Benehmen ist alles anderes als nett oder lieb. Und wenn wir keine Handlungsfähigkeiten haben, wenn wir nie gelernt haben, was wir dagegen machen können, Bleibt es uns nicht anders üblich, als das Benehmen zu erdulden, zu entschuldigen? Warum versuchen wir das Unerträgliche zu normalisieren? Da wir geliebt werden wollen, da wir Freunde haben wollen, da wir wollen, dass andere Leute uns mögen. Auch Frauen, die wir kennen, mögen oder lieben, können rassistisch oder diskriminierend sein. Aber dieses Kompromiss, die wir eingehen, diskriminierendes Verhalten abzutun und akzeptieren, da wir den Mann, seine Freundschaft, seine Liebe, seine Akzeptanz nicht verlieren wollen, das geht immer auf Kosten von unserem Selbstwertgefühl. Wir sind tagtäglich von Diskriminierendes Benehmen bombardiert. In der Gesellschaft allgemein, am Arbeitsplatz, in Freundschaftskreisen, in der Familie und sogar in intimsten Beziehungen. Wenn wir nicht in der Lage sind, etwas dagegen zu sagen oder zu tun, akzeptieren wir und verinnerlichen wir die Hassurteile über uns selbst. Irgendwann glauben wir nicht mehr an uns und unsere Rechte. Da, wo wir unser Leben leben, in der Familie, in unserem Freundschaftskreis, in den Teambeziehungen, ist es besonders wichtig, dass wir uns wohl und geborgen fühlen. Wir bringen Leute bei, wie sie uns behandeln können. Wir müssen uns genügend lieben, dass wir selbstverständlich jegliche Form von sexistisches oder rassistisches Benehmen ablehnen. Wir müssen für uns selbst und für anderen klarstellen, dass wir Respekt verdienen, Respekt verlangen und Respekt erwarten. Expect Respect, auch so ein
0: Slogan, den Sunny manchmal sagt. Ich liebe diese Tipps, die Und sind was so geil. was ich sehr schön finde, was mir gar nicht bewusst war vorher, ist, dass sie auch nochmal den Punkt aufgreift, den Perle angesprochen ja. hat. Ne? Die das, war das war nicht abgesprochen, by the way. Abgesprochen.
1: <lacht> nee, finde ich mega. Und das zeigt einfach nochmal, dass... Ja, dass das alles so ein Flow ist, ne? also diese Selbstliebe, also das macht so viel aus. Eine Sache noch, die mir jetzt gerade erst so bewusst wird,
0: weil viele als unangenehm empfinden darüber, oder man will gar nicht darüber nachdenken, irgendwie, dass Menschen im eigenen äh, nahen Kreis Gewalt Scheiße sein können, ja. äh, Gewalt antun können und wollen gar nicht darüber nachdenken. Und Sonja hat aber ja gerade gesagt, das ist das Wichtigste, weil... In dieser Welt ist unser Freundeskreis und unsere Familie und so weiter. Das ist da, da wollen wir uns zurückziehen, da wollen wir uns entspannen, da wollen wir Rückhalt bekommen. Ja. Und deswegen ist es einfach ganz wichtig, da Menschen zu entfernen, ja, und Grenzen aufzuzeigen, wenn die wenn die genau das nicht machen.
1: Ja, das stimmt. Genau, damit sind wir am Ende der Folge. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Falls ihr Feedback, Kommentare, Anregungen habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an einfachnein.hr.de. Und nächste Woche geht es weiter mit dem Familienformat. Wir werden über die nähere Familie sprechen, über Beziehungen sprechen, den Partner, Partnerin, Ex-Partner und alles, was so dazu noch gehört. Und wir hoffen, ihr seid da ja wieder dabei. Und damit würde ich sagen, ich bin Aileen. Ich bin Alicia.